0: Vi får lige pludselig nogle ret voldsparate grupperinger ind og skal håndtere. De lagde et pres på os udenfor, som vi aldrig havde prøvet før. Og det betød jo lige pludselig, at man ikke kun var på arbejde, når man havde en blå skjort på. Altså for mit vedkommende, der, der var jeg lige pludselig på arbejde 24 timer i døgnet.
1: I godt og vel 20 år arbejder 49-årige Nicolaj Baran som fængselsbetjent i de københavnske fængsler. I begyndelsen er det hans drømmejob, hvor han kan få lov til at gøre en forskel for unge udsatte mennesker, som er endt et dårligt sted i livet. Men Nikolaj har også en hverdag blandt hårdkogte kriminelle og bandemedlemmer, hvor vold og trusler hurtigt kan opstå. Efter flere voldsomme episoder, blandt andet hvor Nikolaj er blevet opsøgt og truet af bandemedlemmer i hans hjem, må han til sidst sygemeldte sig med ptsd det her er første del af Nikolajs historie. Næste del, den kan du høre i morgen. Vi skal advare om, at der i denne episode forekommer beskrivelser af selvmord. Hvis du selv er i krise eller har tanker om selvmord, så kan du ringe til Livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201. 70 201 201. Nikolaj, vil du ikke bare allerførst lige starte med at præsentere dig selv? Jo, det vil jeg godt. Mit navn er Nikolaj. Jeg er 49 år, og
0: er for nylig blevet pensioneret fængselsbetjent efter en karriere
1: på 20 år. Den her karriere her på 20 år, den starter jo i øh, 2002, da du er 26 år gammel, hvor du øh, faktisk arbejder som pædagogmedhjælper på det her tidspunkt her, ja, ja. og har gjort det et stykke tid. Men så vælger du lige pludselig at skifte øh, vej og ja. søge ind til Kriminalforsorgen. Hvorfor det? På det tidspunkt, der brænder jeg jo for at arbejde med mennesker,
0: der på en eller anden måde er udfordret eller har det svært, for det var også det, jeg gjorde som pædagog. Jeg arbejdede med børn og unge, der havde nogle udfordringer. Og opdager så den her, at man kan gå den her vej som fængselsbetjent, og tænker, at det er også en måde at gå ind og gøre en forskel på. Det var en meget lukket verden på det tidspunkt. Man kunne ikke rigtig få nogen information om, hvad jobbet egentlig indebar. Så jeg tog bare chancen og sendte den ansøgning. Og det gik egentlig ret stærkt. Fordi på det tidspunkt, øh, ligesom i dag, øh, var kriminalforsorgen i, i personalmangel. Så fra jeg sendte min ansøgning til, at tage til, til optagelsesprøve og, og rent faktisk var ansat, det foregik nærmest øh, inden for to måneder, så, så stod jeg i uniformen. Fordi på, på det tidspunkt, der startede man simpelthen uddannelsen inden bag murene. Man startede simpelthen i skjorten, før man kom på skolebænken. Og det gjorde man, øh, jeg kan, altså, det, det kunne jeg godt forstå, fordi at det netop er et lidt, lidt specielt miljø, en... en det kan godt være lidt voldsom verden for nogen, og derfor så kunne man lige så godt starte uddannelsen i skjorten bag murerne, for at se, om man overhovedet kunne klare det, før man brugt utallige måneder på skolebænken.
1: Og du siger det her med, at du brænder for at arbejde med børn og unge, eller nok mest unge er det jo nok i det her tilfælde her. Hvad er det sådan, du drømmer om at kunne gøre i forhold til det her job her som fængselsbetjent? Jamen det det, det
0: bunder nok i, at jeg, jeg selv har haft en, øh, en vanskelig op, opvækst, øh, hvor jeg er blevet kastet lidt rundt, og, og derfor har jeg altid haft den her lille glød i mig at gøre noget for andre, og primært unge mennesker, og, 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 og jeg har jo altid set de indsatte som, som, som mennesker og prøve at se deres historie og, og, og ikke bare være dømne at det er kriminelle, og de har selv købt billetten, men der må jo være en årsag til, at de har gjort, handlet som de har gjort. Jeg har prøvet at se mennesket og historien
1: bag. Og øh, hvis vi så øh, springer til øh, altså de her to måneder efter, du har trykket send på ansøgning her ind til Kriminalforsorgen, hvor du så står i den, den blå skjorte, altså det, din første rigtige dag, øh, hvor du har en, en hel arbejdsdag øh, inde i, i fængslet her. Hvor, hvor starter du hende øh, med at arbejde? Hvilket fængsel? Jeg starter i noget, der hedder Blejdomsvejens fængsel, der ligger på Nørrebro. Og
0: det viser sig faktisk også, at det er der, jeg kommer til at være de største delen af min, min karriere. Det er en del af Københavns fængsler, som, som har det også Vesterfængsel, som er det, vi alle kender. Og det var egentlig også det, der var lidt min drøm, at komme ind og være på Vesterfængsel. Altså Danmarks største resthus. Men blev så, jeg blev så kastet ud på Nørrebro. Prøv at fortælle hvad der, hvad der sker her på din, din første dag. Det er jo specielt, fordi... Der er så mange indtryk, og det er en virkelig speciel verden. Det var, det var en voldsom og spændende oplevelse den, den første dag. Bare hele miljøet og se, øh, se den verden, se de indsatte. Hvem er de? Hvad er det for en menneske, jeg lukker op for nu? Og der er jo mange forskellige... Øh, bare første gang, du sætter nøglen i døren og åbner en celledør. Du ved ikke, hvad der er inde bagved. Hvad er det for en menneske? Og hvordan din krop og hvordan du selv vil reagere på det her? Og endnu værre er så bagefter, når du skal lukke den dør, bare det at låse et andet menneske inde. Det er ikke noget, man sådan normalt vil gå og tænke over, men når man står der og har den magt lige pludselig og skal spærre et andet menneske inde, det var mærkeligt. Den følelse af, især hvis, hvis, hvis de lige kigger op på dig øh, i det øjeblik, du låser døren. Altså man havde jo en snært og dårlig samvittighed for det første, altså... Jeg er skyld i, at han nu er låst inde på, på sølle 6 kvadratmeter, og, og, og jeg arbejdede i Danmarks ældste arresthus, øh, Blejdersvejens Fængsel, det er for midt 1800-tallet, så cellerne var ikke i særlig god stand. Øh, det var virkelig uhumsk. Der var et færdigfærdigt toilet, og, og på det tidspunkt var cellerne ikke helt renoveret, så nogen sad på sådan nogle grønne mælkekasser, og, og de havde engang køleskab. Det var sådan en køleboks med køleelementer og graffiti på væggene, det var virkelig uhumsk, og lille øh, 14-tommer tv der lå Stjappen så inden velvidende, at jamen, for eksempel om aftenen, jamen, så var de sparet ind til, til, til næste morgen. Det, det var en man lige skulle øh, sluge den første styk tid og bide i sig. Ja, det, det, det var en meget, meget spændende første dag, kan jeg huske.
1: Så da du går hjem fra arbejde i din blå skjorte den, den allerførste dag efter, ja. den er hvad er det for en fornemmelse i kroppen, du har der?
0: jamen jeg, jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg var for det første stolt og træt, og så tænker jeg, det er fedt det her. Det, 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 jeg, har, jeg har fundet øh, den rette hylde, her kan jeg være noget, øh, jeg er stolt af, og der, altså, og der sker så mange forskellige ting, og, og, og der er så mange forskellige mennesker at arbejde sammen med, og der var fede kollegaer, øh, jamen det hele det var bare en stor øh, samhørighed, altså, og jeg, jeg, jeg tænkte, ja, det,
1: det her det er lige mig. Men der sker jo også noget i de her måneder her, der så følger efter du er startet, altså hvor du går fra øh, at altså måske være lidt på faktisk en lyserød sky, altså du føler, at du har fundet den rette hylde for dig, og du kan virkelig godt lide det her arbejde, finder du ud af. Men så er det lige pludselig stille og roligt, så begynder du at opdage, at der er et eller andet med kulturen her blandt dine kollegaer, og der er en helt bestemt jargon og en, måske en macho kultur blandt fængselsbetjentene. Prøv at fortælle om, om, om første gang, du ligesom opdager den her kultur, der hersker mellem betjentene. Jamen, det, det opdager jeg ret hurtigt. Øh, jeg
0: opdager, at jeg er blevet ansat lige præcis på et tidspunkt, hvor der er en, en, en kulturændring på vej. Den gamle garde, de gamle betjente, øh, da jeg starter, øh, der opdager jeg, at de faktisk er, er delt op i to grupperinger, og, og der er den sådan lidt hårde gruppering af, af ældre betjente. Det skal siges, at øh, da jeg bliver ansat, så skal man måske ikke længere end 10 år tilbage. 15 måske, hvor at, der fik de indsatte, skulle stadig øh, en røvfuld. Øh, de fik, de fik sgu nogen på hovedet, hvis de, de sagde noget forkert, eller kiggede forkert på betjenten. Og sådan var det bare dengang. Det var kulturen. Og selv de indsatte vidste godt, at de fik sgu en. En ordentlig losing, hvis de øh, sagde betjenten imod eller andet. Og det var kulturen dengang. Og der er så bliver ansat, der er den her sådan, ved at blive udvisket. Øh, lov. Det er altså ikke noget at arbejde på mere. Men nogle af de betjente, der har arbejdet i det altid, de har måske lidt svært ved at lægge de her vaner fra sig, kan man sige. Øh, og der er så heldigvis også en anden del af de ældre betjente, der, der gerne vil arbejde på, på på den her nye måde, hvor vi øh, håndterer tingene på på <går> lidt mere fornuftigvis, Og det skabte øh, et utroligt dårligt miljø, øh, fordi det var sådan to lejre, og, og jeg følte som ny, og det var sådan set ens for alle nye, når man startede, at vi skulle ligesom vælge side. Der var ikke nogen midtervej, vi skulle enten være øh, med de hårde drenge, eller også så var vi... De bløde pædagogbetjente blev vi jo kaldt. Ikke? Så man skulle virkelig være, stå ved sig selv, og ture stå ved sig selv, for ikke at blive revet med over i den hårde lejr.
1: Hvem kaldte jeg de bløde pædagogbetjente?
0: Det var jo naturligvis de, 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 den, den hårde garde, dem der, altså, der tog fat og, og havde et helt lidt andet syn på de indsatte. Ikke?
1: Altså de ældre fængselsbetjente? Ja, ja,
0: ja. men okay. der var også ældre fængselsbetjente, som gjorde det på den måde, jeg gerne ville arbejde på. Og det jo ligesom dem, jeg klyngede mig fast til at holde fast i jeg holdt fast i mig selv, jeg vil ikke må rive med af det her macho, fordi så vidste jeg bare, at så vil jeg ikke kunne se mig selv i spejlet, jeg vil ikke kunne holde i ret mange år i, i, i det miljø. Men du siger, at du prøver at sige fra for den her machokultur, ja, du ja. oplever, hvad sker der, når du gør det? Til at starte med, så bliver det jo ikke modtaget særlig godt, at man ligesom gør tingene på sin egen måde. Men alligevel, så, så, så blev jeg ved, og jeg havde jo også mine argumenter i orden, og jeg ville, jeg ville sgu ikke arbejde på den måde, og jeg stod ved det, og så på den måde, så, så, så blev jeg også respekteret men, men alligevel, så var der også kollegaer, som man godt kunne mærke, de havde ikke lyst til at arbejde sammen med mig. De vil helst ikke arbejde med pædagogbetjentene. Og jeg oplevede andre betjente, de ligesom gå ned på det, knække på det af nye betjente, fordi de ikke passede ind. Der var sådan lidt en en en, mobning, en mobbekultur. Usynlig mobbning. Altså, i, at man, så snakker vi bare ikke med dig. Vi stoler ikke på dig, vi snakker ikke med dig. Så kunne det blive en utrolig lang arbejdsdag, hvis du gik med en, en kollega, der slet ikke snakkede til dig lov blev det væsket ud i løbet af de, de, de næste par år. Ikke?
1: Ja, altså netop det her med, at, at, at det bliver udvæsket. Langsomt så sker det jo i de følgende år, at, at nogle af de her mere dominerende fængselsbetjente, de begynder at søge andre veje. Nogle af dem går på pension, og, ja. og, og, og de falder ligesom fra hen ad vejen. Og øh, så er det jo så, at du ligesom øh, kommer til at, ja, øh, måske lidt mere kunne, kunne passe ind, og, og det her voksenmobning, som du kalder det, bliver, bliver ja, mindre og mindre. Ja, ja. Du oplever jo en hel hændelser, altså hver eneste dag øh, i dit arbejde som fængselsbetjent øh, i, øh, i forbindelse med, med arbejdet med indsatte i fængslerne. Prøv at, at fortælle lidt om, øh, altså, hvad det er for nogle oplevelser, du har, som du måske ikke lægger så meget mærke til lige i momentet, men som så, øh, når du kigger tilbage på, på den tid i dag, altså har snedet sig ind under huden på dig, Ja, man er jo selvfølgelig forberedt
0: på, når man, når man, når man bliver fængselsbetjent, at, at, og man bliver også trænet i det, det er jo noget af det første. Vi bliver jo trænet i selvforsvar og, og magtanvendelser og, og, og håndtering af konflikter, så vi, vi er jo godt klar over, at det er en stor del af hverdagen, når man bliver fængselsbetjent, det er konflikter, om det er fysisk eller psykisk. Og det er jo voldsomt, øh, om det er trusler eller om det er fysiske magtanvendelser, vi, vi, vi skal udføre. Og de første gange, man prøver det, der er det også utrolig voldsomt at, 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 at opleve, at man, man yder magt over for et andet menneske. Eller ser en indsats, yde vold på et andet indsats eller en indsats vi åbner ind til, der har gjort selvbeskadigelse skåret i sig selv, eller forsøgt at hænge sig selv. Eller det er jo umiddelbart nogle voldsomme ting, men det bliver pludselig hverdag, for det er en del af det at være fængselsbetjent. Og man tænker jo også, øh, at det er man jo nødt til, hvis ikke du kan håndtere det, så kan du ikke være fængselsbetjent. Kan du ikke klare lugten i bageriet, så er det bare ud. Så det bliver lige pludselig sådan en, øh, en almindelig ting. Nå, altså, det er endnu en dag på kontoret. Hvor mange, altså en magtanvendelse og et par trusler, jamen det, det er en standard mand, der. Øh. Så lige pludselig, så bliver det også, man bliver sådan selv lidt forrådet. Det rører bare om i, i rygsækken, ikke? Og det bliver jo lige pludselig ja, spandevis af, øh, hvad man har af dem, og det bliver bare din arbejdsdag, øh, og du mærker ikke, hvad det gør ved dig før mange år efter, hvis ikke det her det, det ligesom bliver håndteret på den rigtige måde, øh, og det gjorde det jo ikke dengang.
1: Er der nogen af de her episoder, du siger, der ryger om i rygsækken, da du øh, altså er i gang øh, og har godt i gang i din karriere som fængselbetjent her, men øh, når du tænker over det i dag, som har haft en stor påvirkning på dig, altså en, en enkelt episode? Jeg ved for eksempel, at der er en indsats, som forsøger at begå selvmord, hvor du kommer ind i cellen og ser, at der er øh, blod øh, over det hele inde i cellen. Ja, altså jeg har jo prøvet det et par gange, kan
0: man sige. Øh, øh, men, men, men lige den her episode... Den var jo mere voldsom end andre, fordi at, at, at der var meget blod. <laughs> og det gør jo sig selv, at det, det ser bare mere voldsomt ud. Øh, de indsatte, der gerne ville øh, gøre gør, gør det forbi med sig selv, de gjorde det om natten. Øh, fordi så var de sikre på, at de ikke blev forstyrret. Der var jo også dem, der gjorde det i løbet af dagen. Det var lidt mere sådan råb om hjælp, fordi der kommer jo betjentene. Der var nogen, der kunne finde på at gøre det en time før, og vi delte aftensmad ud. Fordi så hvis de betjentene, at kom om lidt, og så var det lidt mere et råb om hjælp. Men dem, der vil virkelig ville gøre gør gør en ende på det, de gjorde det om natten. Jeg kan bare huske, at altså det, det, det vi gør om morgenen, det er, at vi egentlig starter med at gå rundt og sige godmorgen til alle indsatte. Først går vi lige og stikker nøglen i døren, kigger ind, og så skal vi sørge for, at de er i live. Det er egentlig det første, vi gør. Vi siger godmorgen, svarer de ikke? Jamen, så går vi hen lige og siger det lidt højere godmorgen. Og hvis de stadig ikke svarer, så må vi hen og ruske lidt, i, fordi de skal svare. Det er det, det, det første, vi gør. Vi, sørger, vi skal lige tjekke, at de er i live, når vi møder ind om morgenen. Og jeg kan allerede se, da jeg åbner døren, der kan jeg allerede se den her plamage på gulvet, at der er det, jeg vidste, altså jeg kan også se ham øh, ligge med, ja, det ser ikke så kønt ud, så det vidste jeg allerede der, jeg behøvede sig i januar ikke engang at sige godmorgen, og så, og der, så kalder man lige ud på, på gangen og får de andre betjente til at stoppe, at de er i gang med, fordi så skal man, så skal man øh, lige håndtere den situation, ikke? Øhm. Normalt, hvis vi finder en, der hænger, øh, så, så skal vi jo prøve at se, at vi kan yde noget førstehjælp, øh, pille hvidkommende ned. Men her var der jo ikke noget førstehjælp at yde. Det var slut, øh, kan man sige. Ikke? Ja. Og
1: taler du den her oplevelse igennem med nogen bagefter?
0: Det gør vi. Ja, det gør vi. Lige den her, den var, det, det gjorde vi. Øh, den var også voldsom, fordi der var meget blod. Det er jo også voldsomt for dem, der ikke åbner døren. Bare det at se, det er bare synet, er jo voldsomt.
1: Ikke? Øh, det er meget voldsomt.
0: Ja, det er, det er voldsomt at se. Og, og igen, så, så er det videre. På den magt så er, vi, så er vi i gang. Så er det godmorgen, og så ryster vi lige den episode af os. Og der, lige præcis med selvmord, der, der er selvfølgelig lidt mere i det. Der, der er sket noget politi ind over og sådan nogle ting. Men vi skal arbejde videre, ikke? Altså, vi skal, dagen skal køre. <laughs> ja, ja.
1: Nicola, i 2010 der sker der jo igen noget nyt i dit øh, arbejdsliv, øhm, og du har været i, i gang ind ved Kriminalforsorgen i, i en, en række år efterhånden, i en otte års tid må det være, og øh, så er det jo, at der åbner en øh, ny afdeling øh, for øh, unge bandemedlemmer, altså noget, som du jo nok kan se dig selv rigtig meget i. Det er unge mennesker, det er udsatte unge mennesker, som er havnet i, i kriminalitet. Og du melder dig faktisk til at, at, at komme ind på den her og arbejde frivilligt. Og, og de her unge bandemedlemmer her, det er så dem fra den støttegruppering til Hells Angels, den gruppering, der hedder AK81, som på det her tidspunkt er i, i åben krig med nogle indvandrerbander fra Nørrebro, blandt andet. Hvordan kan du mærke, at arbejdsmiljøet her er anderledes i forhold til det, du tidligere har været vant til? Jeg kan, først og fremmest, så kan jeg mærke, at, der er, at vi har
0: slet ikke nok plads til dem til at starte med. Så vi får for, faktisk for mange af de her gutter ind. De, sidder, øh, de er nødt til at sidde to og to på cellerne. Så vi får faktisk en, en, en stor gruppering ind i forhold til, hvad vi, vi, vi var gider til at håndtere. Det, der er med, med, med og det, sådan er det jo med alle grupperinger, øh, de holder jo sammen. Jeg er vant til at arbejde med, med indsatte, der er låst inde og der ligesom er på ene hånd. Så hvis vi havde en konflikt med en indsats, så kunne vi egentlig bare sige, så Batman, nu synes jeg lige, du skal give lidt ned. Nu låser vi døren, og så kan du slappe lidt af. Det kunne du ikke på en bandet afdeling. Fordi havde du en konflikt eller en diskussion med en indsats, så havde du en diskussion med hele afdelingen.
1: Altså fordi, at når det er en De holder sammen.
0: De er jo brødre og holder sammen. Og, og, og de var ikke låst inde. De havde åbne døre, så så... Hvis du havde en diskussion eller en konflikt med en, jamen så lige pludselig så havde du, der kunne godt stå en 10-12 store veltrænede drenge inde på dit kontor og, og gerne ville føre den her diskussion til ende og fortælle, hvem der havde ret. Ikke? Og så kunne du sidde der alene bag computeren i din blå skjort og diskutere <laughs> med 12 gutter, ikke. <laughs> ja, så det var en ny, ny helt øh, anderledes måde at arbejde på, øh, og det, det gjorde jo også noget ved en. Øh, ikke trusselsmæssigt, det, det gjorde de ikke. Men, men det var et andet pres, når du var på arbejde. Altså, du valgte dine konflikter med omhu. Du, du skulle tænke helt hele tiden strategisk på, hvordan du håndterede dem. Ikke?
1: Um, var du mere på mærkerne, efter du startede på den her bandafdeling?
0: Meget, meget. Og jeg kan også lige sådan, til historien fortælle, det her, det her, de her unge drenge, som egentlig opfører sig ordentligt, men, 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 men de havde jo også noget at bevise. De ville jo gerne stige her herakidet. De ville jo gerne længere op i, i fødekæden, øh, i, i deres miljø. Så de, de, de spillede også med musklerne. Altså, de skulle også ligesom vise, hvad de var lavet af. Ikke? Og det var også over for os. Men ja, jeg, jeg kan godt mærke, de her år... Og jeg lægger ikke rigtig mærke til det, når jeg er der. Men jeg kan godt mærke, at der sker noget med mig. Og jeg tror egentlig, at det egentlig ikke, at der er mig selv, derop, der opdager det. Jeg får det at vide. Sådan af daværende kæreste og og vinder, at, sådan, at jeg var blevet sådan lidt mere hårdkogt og, 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 i, min, i mine synspunkter, og lidt, lidt mere kort, for lidt kortere lunde, og, og Jeg kan også godt mærke, at der skal ikke så meget til, så farer jeg op. og Jeg har altid været en meget rolig gemyt, men, men der skal ikke så meget til, før jeg går i forsvarspositioner, og, og jeg kan godt mærke, at det, 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 jeg er på vej ned af, af en sti jeg ikke kan mig selv i. Så jeg, jeg faktisk for første gang i hele mit liv, der, 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 der opsøger jeg en psykolog i de her år, som vi kan få tilbudt igennem jobbet. Desværre på det her tidspunkt, så, så tager jeg det ikke alvorligt nok. Og når kun at have en psykolog og tænker, det, det, ikke, det, det har jeg ikke behov for det her. Det, det, hun kan ikke gøre noget. Og så, og så tager jeg det ikke seriøst længere. Der spiller det her macho ind igen. Det, det, det er for svage mennesker. Det, det, det er svaghedstegn at gå til psykolog. Og jeg er fængselsbetjent, selvfølgelig jeg så kunne klare mosten så gå til psykolog. Ej, og jeg fortalte heller aldrig nogensinde nogen dengang, at jeg havde været til psykolog. Dengang der var det lidt et tabu, og snakke med psykolog, ikke? hvor øh, det har heldigvis ændret sig lidt i dag den sidste tid derinde, der, der begynder også at komme sådan nogle, og det er jo ikke trusler som sådan, men, men der begynder at komme sådan nogle små bemærkninger øh, fra øh, de indsatte derinde, som, som gør, der, der sætter sig lidt under hoveden. Jeg, jeg bliver far for eksempel i 2010, øh, og jeg er jo stolt og viser mit, min, min lille dreng frem på mit profilbillede på Facebook, øh, hvor vi er hans første svømmetur. Og der blev jeg så mødt på arbejdet for, på, på bandafdelingen af en gut, der ligesom bare blinker til mig og siger, at det er jo en sød dreng, du har der på, i svømmehallen. Og så siger han ikke mere. Og det er lige, den, 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 den bemærkning var bare nok til, ligesom at de, de, har, de har mig, de ved, altså de har styr på mig. Mere skal der ikke til andet end, altså den, den, den bed sig fast, for især fordi jeg lige var blevet far. Og det var det, som de kunne som så de her små frø, Sådan ligesom, vi, har, vi, vi har styr på jer udenfor, så husk lige at ret ind, ikke? og opføj ordentligt. Jamen det gør, det, det, det gør da, at jeg, til, altså, jeg virkelig begyndte at tænke over, hvordan jeg håndterede dem, altså hvilke konflikter jeg turde kaste mig ud i, hvordan jeg agerede i forhold til dem, øh, skulle jeg give dem et afslag, øh, skulle, jamen jeg, jeg, det blev lige pludselig dybt ubehageligt, øh, fordi jeg følte ikke, at jeg kunne udføre mit arbejde, og det var noget, der sat sig, især når det pludselig kommer udenfor. Altså ens familie, ens aller kæreste, ikke? ens barn. Og, ja. Der sker også noget inde på afdelingen, som, som, som gør det ekstra svært, fordi at der, der bliver fundet en masse mobiltelefoner og, og, og steveider og sådan nogle ting. Og vi kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan det kommer ind. Og, og det gør så også lige pludselig, at ledelsen begynder at kigge på os, betjente, og vi pludselig bliver mistænkt. Altså, vi får sådan et stempel øh, i nakken. Øh, så man føler sig lidt klemt lige pludselig. Vi, vi, vi havde ikke noget opbakning. Vi, vi, altså, man, man gik også på arbejde, og var, var, var mistænkt. Så det var sådan en dobbeltkonfekt at være i. Øh, yderst ubehageligt. Øh, og det ender sagt faktisk også med, at, at det ender ret bredt, min, min, min tid derinde, fordi man vælger simpelthen at fjerne hele afdelingen af betjente. Alt personal bliver flyttet derfra for ligesom at lukke det hul. Så det var også en yderst, jeg har knoklet i, i to-tre år derinde for, for afdelingens så, så bliver man mistænkt og så bare fjernet derfra. Ikke? Så det var heller ikke en, en fed oplevelse. Og jeg kommer tilbage til mit gamle sted med blegdomsvejens fængsel og i trygge rammer og, og lander der igen. Og så tænker jeg, at når, så får jeg det
1: nok bedre igen, fordi nu er jeg i trygge rammer mit gamle sted. Hvis vi så springer frem til 2017, altså du kommer tilbage til dit øh, gamle fængsel her, Bleidamsvejsfængslet, det her arresthus her, så i 2017 der er der jo opstået en meget voldsom bandekonflikt mellem to grupperinger på Nørrebro. Den ene hedder Loyalty Familie LTF og den anden den hedder øh, Brothers til to gadebander. Der er en masse skyderier på Nørrebro i den her periode, 35, hvis ikke jeg tager helt fejl, og, øh, og det er jo også noget, I kan mærke inden bag fængselsmuren, at den her konflikt, at den ulmer ude i det fri. Prøv at fortæl, hvordan du øh, ligesom lægger mærke til, at, at der er en konflikt i gang?
0: Ja, yeah. det er jo nogle år, som, øh, som man helst ikke vil huske tilbage på. Den konflikt, den mærker vi fængselsbestjente jo på den, på den aller værste måde. Altså, øh, værst tænkelige måde, kan man sige. Øh, vi får lige pludselig nogle, 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 nogle ret voldsparate grupperinger ind og skal håndtere. Og de markerer sig også uden for murene. De vil gerne have, have særlige forhold inde i fængslet. Øh, de vil gerne have bedre forhold inde i fængslet. Og, og, og den vej, de tror, de kan, de, de kan presse os til at få bedre forhold, det er ved at gå efter os uden for murene. Så i de her par år der, der bliver vi lidt i jagtet øh, uden for murene i vores privatliv. Og jeg har nogle øh, rigtig, rigtig gode og dygtige kollegaer, der det går meget voldsomt ud over i den periode jeg har en, øh, vi har en kollega der over i Nyborg, der bliver bortredt ud af sin bil på vej til arbejde og han bliver faktisk skudt øh, igennem benet. De går øh, der ham ud af sin bil og diskuterer højligt hen over hovedet på ham, hvor, hvor på kroppen de skal skyde ham. Øh, han bliver så skudt igennem benet. Der er to andre rigtig, rigtig dygtige kollegaer, der bliver fuldt for arbejde. Øh, Vesterfængsel, politigårdens fængsel, bliver de fuldt hjem fra arbejde og bliver stukket ned på åben gade. Og alt det her er vi jo godt klar over, hvem der står bag. Det er, det er markeringer for, noget, for visse grupperinger for ligesom at tro også til at få bedre forhold. Det her det er bare nogle af de voldsomme episoder, men der findes jo tusindvis af episoder. Jeg er selv blevet fuldt fra arbejde til bussen. Jeg er blevet fuldt i de offentlige. Jeg er blevet fuldt hjem til min hoveddør af, af, af grupperinger. Der var kollegaer, der blev sparket af cyklen. Ridsede biler og skydeskiver i postkasserne. Ja, you name it. Altså, de, de lagde et pres på os udenfor, som vi aldrig havde prøvet før. Og det betød jo lige pludselig, at man, man ikke kun var på arbejde, når man havde en blå skjort på. Altså, for mit vedkommende, der,
1: der, blev jeg lige pludselig, der var jeg lige pludselig på arbejde. 24 timer i døgnet. Øh. Så jeg oplever altså en voldsom eskalering i forhold ja. til jeres uh, sikkerhed, ja. uh, som bliver voldsomt forværret her ja. i, i 2017 med, ja. med, med de her uh, bandegrupperinger. Og, uh, og, og, og du oplever også selv noget, som du selv siger. Altså, uh, en dag i 2017, der, uh, der sker der jo noget, da du er uh, kommet hjem i din... Uh, din opgang øh, til din lejlighed, hvor du, hvor du bor. Prøv at fortæl, hvad det er, øh, der sker her, da nogle bandefolk de opsøger dig i, øh, i opgangen.
0: Ja, altså det, jeg, jeg kan ikke lige huske årstal om det i 2017. Det er i hvert fald i, i, i en periode mellem. Jeg tror, det er lidt senere, øh, måske 19 stykker, 20 stykker. Jeg er jo stadig der i tvivl om, om, om det er mig, de at går efter. Men, men jeg støder mig faktisk på dem i elevatoren på vej op. Jeg bor i et hus på det tidspunkt. Og de kan jo genkende mig øh, fra mit arbejde, og de følger med mig op i elevatoren. Hvad de rent faktisk laver i den elevator, det ved jeg ikke. Fordi den bygning, jeg bor i, var i forvejen hårdt ramt af, 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 af hashandel og unge mennesker, der opholdt sig som sådan en stue, som det har været tilfælde. Men det er så også lige meget, fordi... Det der gør, at de gør, fordi de, de, de står i med elevatoren sammen med mig, og så går de med mig forbi min hoveddør, øh, og stopper op, ligesom at kaste et blik, og nikker sådan ligesom, ah, det er der du bor. Så nu har de ligesom styr på mig, øh, hvor jeg boede. Jeg så dem jo tit øh, opholdt sig i der, hvor jeg boede, og jeg ja, nogle gange har jeg jo simpelthen øh, overværet åbenløs øh, hashandler, også nogle, der er gået galt ud igennem min dørspion, lige ud foran min hoveddør, og råben og skrigen, og sparken på min dør også. Øhm. så jeg, jeg, i den periode der begyndte jeg at, at, at jeg, jeg, jeg havde baseballbat stående ud foran min dør og, og var der den mindste lyd på opgangen så, 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 så stod jeg krammet mit baseballbat og kiggede ud gennem dørspionen jeg fik ikke mange timer søvn i, i den periode også fordi at jeg jo havde min, min søn sovende øh, som jeg også skulle beskytte så der der begyndte det virkelig at gå ned og bakke. Der, der så jeg også bøgelser overalt altså jeg lukkede ikke et år. Jeg øh, kiggede mig over skulderen hele tiden. Altså, jeg var hele tiden parat.
1: Frygtede du, at øh, der skulle ske for egen noget?
0: Ja, det gjorde jeg. Jeg frygtede både for mig selv, men allermest for min søn. Altså, jeg, jeg blev på et tidspunkt, så, så blev jeg simpelthen så ligeglad med mig selv. Altså, de, måtte bare, de måtte bare komme. Jeg skulle bare beskytte min søn. Det var ligesom det, der var det primære for mig.
1: Det her var del 1 af den tidligere fængselsbetjent Nikolaj Barans historie. Den sidste del, den kan du høre i morgen, hvor du blandt andet kan høre, hvordan en indsat tager flugten ud af vinduet i retten i Klostrup, og hvordan det hele til sidst ender helt galt for Nikolaj. Vi har forholdt Nikolajs udsagn til kriminalforsorgen. I et skriftligt svar til os her på Døgneporten, der skriver kriminalforsorgen, at man ikke kan kommentere på en enkel persons konkrete oplevelser. Til gengæld oplyser Kriminalforsorgen, at man har haft løbende fokus på at forebygge fængselsbetjentenes magtanvendelse over for de indsatte, og i stedet har uddannet personalet i at nedtrappe konflikter. Kriminalforsorgen skriver også, at man har lavet flere indsatser i forhold til arbejdsmiljø og mistrivsel blandt fængselsbetjente. Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil. Mit navn er Søren Bak, og redaktøren er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid skrive til os på Instagram. Det kan du gøre, hvis du søger efter den 24 /7. Tak fordi du lytter med.